0: Välkomna till det sjätte avsnittet av podden Ska de inte sova snart? Med mig, Ayla. Och med mig, Ellen. Hur läget då, Ellen? Jo, ja, men det är bra med mig. Hur är det med dig? Jo, ja, men det är bra. Jag är jättepeppad för imorgon ska jag och Aston gå på babysim för första gången. Alltså du är väl så taggad. Jag kommer ihåg att du ville gå för det här med Adjan just för mycket. Ja, alltså jag ville verkligen gå med Adjan. Och sen så försvann tiderna jättefort. Nu har jag lärt mig till den här gången. <går> och sen så kom pandemin. Och då vågade inte jag. Jag vågade inte boka in. Du vågade eh, ingenting? Nej, alltså jag kände typ att jag ville vänta lite. Och sen blev det bara inte av. Så jag tror att han blev för gammal för babysim. Så nu den här gången kände jag nej. Nu, nu ska jag gå. För mm. det här kanske är sista gången. <laughs> men det var vad mysigt. Vad kul. Alltså jag tror inte ens att har varit i ett badhus. Alltså, alltså vi har varit en gång med Adian. Och han var jag men, ett år och några månader. Och han älskade det så mycket. Så att han typ sjöng i den här varma basängen med bubblor i. Mm. Alltså vi... Han sjöng i den. Men det var kul att så många var med i tävlingen som nu är avslutad. Som vi hade förra veckan. Men det var jättemånga som var med. Så himla kul. Ehm, tävlingen är över och vi har dragit vår vinnare och så. Men vi hoppas ju kunna ha fler tävlingar och samarbeten i framtiden. Så följ oss på Instagram så kanske det dyker upp någonting snart igen. Ja, gå in på ska De inte sova snart på Instagram. Så får ni se om det dyker upp någonting mm. mer där. Men Aila, vi har ju pratat om det här med det dåliga samvetet. Det är ju kommit in på en känsla som i varje avsnitt, nästan. För att det liksom finns ju i allting. Ja, verkligen. Mamkilt hela tiden. Och jag vet inte, jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så mycket och i liksom allting man gör nästan innan jag fick barn. Nej, men inte jag heller. Och jag vet inte typ om det blev mer nu när vi fick två barn. Mm. Oh, gud ja, det känns som det dubblades. Ja, för jag har nog tänkt på det så mycket. Jag tycker inte vi pratade om det så mycket när vi bara hade ett barn heller. Utan nu när vi har två då tycker jag att det kommer upp hela tiden. Mm. Att man har dåligt samvete för att man är otillräcklig eller liksom har, inte gör någonting. Eller, eller, eller gör någonting. Det är alltid någonting. Man är ju aldrig liksom <laughs> så som man har tänkt sig. Mm. Men vi vet inte om det är typ ens egna förväntningar eller om det vad är det som gör liksom, att man hela tiden går upp på den här känslan. Alltså är det någonting alltså nu är allting så lätt tillgängligt också med sociala medier och man, man ser andra mammor och hur det ser ut. Ibland ser det mer perfekt ut än vad vad det kanske är och så har man en bild av liksom andra mammor man ser också och så har man en bild av hur en mamma ska vara. Och sen tror man att Ja, det är det på något sätt man ska sträva efter. Ja, men alltså jag tänker att det kommer in i ganska många alltså, kategorier av <laughs> saker som man ändå gör. Jag vet inte, jag tänker att det kan ju både vara att man ser att man, någon gör någonting med sitt barn. Och så tänker man att man typ kanske, borde jag göra det? Eller går jag mista om någonting? Går mitt barn miste om någonting för att vi inte gör det här? Det kan ju också vara tvärtom. Att man själv liksom har en tanke om att det borde vara på ett visst sätt. Mm. Ibland kan jag liksom höra mig själv att jag säger saker och så tänker jag Men gud, det här kanske inte alls någon annan vill göra eller passar någon annan. Och då kanske den känner, gud men borde jag ha gjort det här? Mm. Men det kanske inte passar deras barn eller deras familj. Nej. Och så kanske det är att man hade en bild av liksom vad mamma när man var yngre eller hur man skulle bli som mamma och så nu när man är mitt i det jag har svårt att ta in ibland att att jag är en mamma, en du känner sig fortfarande själv som typ en tonåring <laughs> typ, <det? laughs> och nu va nej men jag har två barn, alltså jag är en tvåbarnsmamma, och nu är jag jätteseriös <laughs> så seriös mm. nej men och så var jag känner mig alltså när jag hämtar på förskolan också när man är bland andra mammor att jag känner mig så här, nej men jag är inte en del av det här <laughs> det alltså så? på något sätt ja, jag vet inte varför, jag känner mig fortfarande inte riktigt här, fast jag vet ju att det är en mamma och ja. då är det ju någon bild kanske av att så här, hur en mamma ska vara som jag har haft i huvudet och nu när jag är där att det inte liksom stämmer överens med så jag har tänkt och därför känner jag så här, nej men det passar inte på något sätt typ att det blir osynk ja. och att det sen leder till att man typ känner att man ja. inte gör tillräckligt eller att man Exakt. får dåligt samvete för saker ska vi ge exempel på någonting som vi, som vi tänker oss mm. men det kan vi göra Jo, men en av de större grejerna som jag får dåligt samvete över är just det här med att jag inte är helt närvarande med barnen alltid. Hur menar du då? Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men jag vill vill ju alltid vara närvarande när jag är med dem. Men det känns som att jag alltid är, inte alltid då, men liksom att jag ofta liksom är på nästa grej hela tiden. Typ att... Ja, men jag hämtar på förskolan, så kommer vi hem. Men då tänker jag redan, vad ska jag göra till middag? Även fast man kanske leker med barnen. Eller, och jag måste egentligen städa. Och så städar jag kanske medan jag tar hand om barnen. Och då är jag inte helt med barnen. Och då får jag dåligt samvete för det. Så det här liksom att jag känner att jag... Att det här stressen, att jag är, att jag måste göra saker... Och inte bara kan liksom varva ner. Sitta med dem i stunden. Utan att vara ja, men någon annanstans mentalt. Eller liksom fysiskt också. Jag förstår vad du menar. Alltså det är. Jag tror att det är svårt också. För att. Man, man har ju så mycket saker man ska hinna med. Under en dag. Och då, då tänker jag inte ens på alla rutiner man har med barnen. För man vet ju det. När det liksom, ett visst klockslag kommer. Då kommer det liksom bara rulla på med saker som ska göras innan de ska sova. Och jag tänker bara man har ju barnen på förskolan några timmar så man har ju inte så lång tid på sig att man har inte så mycket effektiv tid man kan göra någonting på. Och den enda tiden man egentligen kan göra någonting på utan att kanske ha det här dåliga samvetet det är ju när de sover. För jag tänker att om de är vakna då hänger de ju alltid ändå på om man gör någonting. Mm. Så då kan man ju inte vara helt närvarande. Nej. Och då om jag... Alltså om man bara skulle sitta och leka med barnen och inte göra någonting av det andra då hade man ju inte fått någonting gjort heller liksom. Då hade de ju inte fått mat i magen eller eh, borstat händerna. Eh, så man behöver göra de grejerna också. Men varför ska det vara det här dåliga samvetet då? Som liksom kommer på köpet. Och för mig är det också, även fast man... Alltså efter förskolan brukar vi Om det är bra väder går vi alltid till en park eller någonting Och leker lite och så här. Alltså ä- Med Ester då eftersom du har inte sett henne på hela dagen Och så är vi ute kanske en timme eller någonting Och så kommer in och då måste jag göra maten och allting Men då får jag ändå dåligt samvete Än fast jag då har kanske spenderat, alltså Försökt spendera väldigt så här kvalitativ tid Med henne mm. Men så får jag ändå dåligt samvete Så jag vet inte hur jag ska komma runt det här Det kommer ändå <sippen> Är ni får gärna skicka tips till oss- om ni har gått igenom där och kommit på. Ja, och man ska göra. Och så kan man leva med det här- dåliga samvetet hela livet då. Ja, men alltså jag tror- alltså man kan ju ha dåligt samvete för typ allt- och hur mycket som helst. Och man kan ju typ gå under av det. Och det funkar ju inte. Då, då har man ju typ dåligt samvete för det. det är så en cirkel. Nej, det kommer inte funka. Vi måste ju ändra på det här. Men jag tror också att det kanske har att göra med att man- har så himla höga förväntningar på. Hur man vill vara. Som mamma. Till sina barn. Och. Eh, men jag är, jag är precis så där Och jag eh, alltså tycker det är svårt. Alltså det, det blir någonting man. Liksom jobbar med varje dag. Men jag vet inte. Man kanske borde vara lite snällare mot sig själv. Och tänka att. Men man kanske inte alltid måste vara. Exakt så som man har tänkt sig. I sitt huvud. Med sina barn. För jag tror att. De kommer nog inte fara illa eller älska dig mindre för det. Utan de, de ser ju att du är där och när de behöver dig så ropar de ju på dig. Mm. Eller liksom, de ser ju till att du kommer. <laughs> Men, och jag tänker om man har en timme kvalitativ tid ute med det äldre barnet. Och, alltså jag kan ju få dåligt samvete till exempel ifall Aston ligger vaken i vagnen och bara liksom stirrar upp i, på sin leksak. Eller liksom bara, ja, upp i vagnen mm. för att han inte, kan inte göra någonting ännu. Uh, jag tänker att okej okay, det kanske blir lite bättre när han liksom får komma upp och vara med lite mer när det blir bättre väder och det kommer ju ändra sig mm. ju äldre de blir, nu är det ju så stor skillnad på dem mm. i vad de kan göra men jag tänker också att med honom har ju då varit under hela dagen, men jag kan också känna de dagarna som jag kanske har typ tvättat, städat lagat mat och han har typ fått sitta i sin babysitter och hoppat i sin hoppgunga och kanske inte fått liksom den stimulansen jag hade velat ge honom då får jag kanske mer dåligt samvete för att han då får ligga i vagnen dessutom i en timme än om jag hade gjort allt det där så att jag vet inte om man kanske får hitta någon form av balans eller något där man ger båda barnen lite grann man kommer inte kunna ge lika mycket som när man bara hade ett barn det är ju helt omöjligt, man kan ju inte dela på sig själv nej, och tänk de som har ännu fler barn Nej, men jag, jag förstår inte, alltså jag förstår verkligen inte jag tänkte på det innan, jag bara hur gör man mm. om man har liksom typ fyra barn? Nej och de känner väl sig inte mindre älskade för det. Nej men jag tror inte det heller men jag, en annan sak som alltså jag kan få dåligt samarbete över, jag tror att det också kanske har mycket med mina förväntningar att göra det är typ hur jag kan reagera på vissa saker, men oftast är det alltså kopplat till att jag är trött eller hungrig eller liksom att barnet är trött eller hungrigt att man eh, hamnar i någon form av så här situation där man blir frustrerad och då, då kan jag tänka mig så här att men, det här borde jag egentligen kunna hantera på ett annat sätt mer pedagogiskt men det är ju svårt, alltså, jag tycker det är jättesvårt speciellt om man liksom har sovit dåligt en natt och man eh, har gjort hur mycket som helst under hela dagen och så funkar ingenting Du vet man kan inte ens få hem barnet från förskolan alltså, en promenad som tar 5-6 minuter med ett barn. I vanliga fall kanske tar en och en halv timme. För mm. allting bara är fel och vi ska stanna till överallt. Och, och så tänker man på alla de här sakerna som du säger. Man ska göra sen. Nej men då kan jag bli så här. Okej, okay, hur kan jag hantera det här på ett bättre sätt? Och varför var man så stressad där? Alltså även, då kanske man kom hem fem minuter senare om man inte hade stressat på. Eller liksom, alltså om man låter det ta den tiden tar och går från förskolan istället för att stressa hem. Mm. Va, vad hade det gjort? Då kanske man har varit lite senare med middagen. Alltså, det är inte så, så stora grejer egentligen. Så där kan jag också jag känner igen mig i det där. Så här, men Ester vill inte gå hem från förskolan. Och jag försöker så här skynda på. Men nu ska vi hem och sen kommer vi hem. Men varför var det så himla bråttom egentligen? Sen finns det ju såklart att det finns anledningar liksom till att man måste hem snabbare än inte. Men ofta känns det som att man har den där klockan som tickar på. Att så här dagen ska gå och man, har, man ska hem från förskolan. Och så bara... Men det kanske också har typ att göra med alltså den föreställning man har. Om hur det borde vara. Och inte att man är typ i nuet. Att mm. man är där och liksom tar det lite som det kommer, mm. men det kanske också har att göra med hur vi är som personer jag på nu, för att man liksom jag vet inte om, om, jag tror i och för sig att väldigt många mammor känner så här, jag kanske märker också typ att, generellt, nu generaliserar jag i väldigt mycket, att väldigt många pappor inte är på det här sättet, jag tror säkert att de har lite dåligt samhälle för saker, men absolut inte så här mycket nej. jag tänkte precis fråga, tror du att killarna känner så nej, här? Nej, nej, nej <laughs> Men en annan sak som jag har tänkt på det är det här med aktiviteter. Nu nämnde jag ju att jag skulle på babysim och jag ville gärna göra det med den så att nu ska jag göra det med Aston. Och eh, det är ju den enda aktiviteten jag tänker att vi ska gå på med Aston nu när han är så liten. Ja, du har ju alltså tidigare gått på så här, eh, lite bok och babys och lite... Alltså, öppna förskolan och sånt, det är sånt räknar jag inte jag tänker sånt kan man ju göra spontant mm. men när jag tänker aktiviteter tänker jag, alltså någonting man verkligen så här bokar in sig på och jag märkte att jag började känna mig lite stressad när den fyller typ två det var för att jag märkte att så många runt hade fler aktiviteter inbokade för sina tvååringar och jag bara kände, men vad? Ska ska, borde vi ha det här? och först kände jag, nej men, fler aktiviteter kanske inte är rimligt, i alla fall inte nu när vi liksom har den till. Men att jag ändå känner att vi ändå ville gå på någonting med den. Men då kommer det där jämförelsen igen. Att man jämför sig med andra mammor eller andra barn. Vad de, de gör. Men jag, jag har faktiskt funderat lite på varför det är så. Och jag tror att vissa som jag har pratat med eller som har berättat om sina aktiviteter. För dem har det varit så självklart att det här barnet som de har har flera aktiviteter. Och då känner man sig lite så lite här aha, okej, okay, men och även om jag inte tycker att det passar oss just nu, med fler aktiviteter så har jag nu en tanke om att han ska få göra någonting som så att han har någonting ja, men någon gång i veckan som han kan få gå på. Men jag vet inte om jag hade liksom gått så tidigt med honom om det inte vore så att jag verkligen har så många runt mig som går på fler aktiviteter Men sen barn, det var det jag tänkte säga. Mm. Så att jag vet liksom inte om man påverkas ju av ens omgivning också. Att man tänker att men det här borde vi ändå prova eller vi borde testa eller ska vi inte göra det här och se. Man kanske blir lite inspirerad också det kan ju vara positivt. Men ibland kan jag känna att men så här, har man en bebis, man har en tvååring, eh, man ska liksom hetsa iväg på någonting som är en bestämd tid. Det kanske inte alltid är det lättaste att få in i allt det här liksom, man ska göra runt. Och ibland känns det så himla stressat. Och där kan jag också känna att när man väl är på aktiviteten att det kan kännas som att man kanske kan glömma bort lite grann om varför man är där. Man är ju där för att ha kul. Men det kan ju också kännas som att man liksom måste gå dit. Förstår du vad jag menar? Mm. Jo men jag håller verkligen med. För vi har ju också, vi går ju på fotboll med Ester nu. Och jag kände också den där att kanske inte att jag kände att det var många runt omkring som gick på det. Det var, jag tror det var mer var att jag ville liksom att Ester skulle gå på någonting. För jag kände att hon behövde utlopp för det. Att hon det skulle vara kul alltså, för henne att träffa andra och ha någonting att göra. Men, och hon älskar det och hon tycker det är jättekul. Men jag funderar lite på hur mycket är det för Esther- och hur mycket är det för mig egentligen att vi gör det här. Kommer hon ihåg det här? Jag vet inte. Hon tycker det är, som sagt, det är jätteroligt och jag är glad att vi gör det. Men det är ändå så här. Ja, vi hade säkert kunnat vänta ett år till. Innan vi gjorde det också. Så det, ja, det är svårt just med aktiviteterna. Hur man ska tänka. Mm. Nej, men jag tror att man ska. Egentligen ska man ju bara utgå från vad som passar ens egen situation, tror jag, ens egen familj. Och vad man liksom klarar av där och då. För. Dels så är det ju, alltså det vi går på just nu- det är superdyrt också tycker jag- jämfört med vad man får. Jag tänkte precis säga, kan vi prata om dyrt det? Alltså det är helt orimligt. Alltså det, jag vet inte hur det ser ut- i liksom hela Sverige så- men jag kan tänka mig att det är ungefär lik, alltså liknande. Men det är alltså- de priser de tar för- alltså enkla instruktioner- som man gör med väldigt många barn- i ett rum. Äh men nej, jag tycker inte att det är rimligt- och då ska vi inte prata om alla vabb, veckor då som man inte kunde delta heller som bara går förlorade och allt där. Nej, verkligen inte. Nej, men jag, jag förstår ingenting. Ja, är det så här liksom det kommer vara nu? Nej men nej men på riktigt. Nej, men, så därför har vi kom fram till att Ayla ska hålla fotbollspass nu. <laughs> <laughs> För våra barn, det vet du bra, rimliga priser. Ja, rimligt. Här. Nej. Men alltså det som jag tänker bara det är att jag tror Någonstans, den här gången har vi landat i att vi testade på någonting. Vi kommer inte fortsätta <laughs> med just det här. Men vi gjorde det mycket för att det har varit pandemi. Och för att eh, vi inte har kunnat gå på, på så mycket aktiviteter och komma ut lite grann. Ha någonting varje vecka där vi kände att amen, den här, liksom varje helg så har vi en aktivitet inbokad. Och sen i framtiden tänker jag man får se lite vad, vad deras intressen är. Det känns ju roligare att verkligen alltså, prioritera någonting och gå på någonting. När man vet att det är någonting verkligen de verkligen tycker är kul och uppskattar. Ja. Så sett. Alltså, Esther går ju på fotboll. Nu är jag så här, situationstecken. Det är ju inte så mycket fotboll. Det är mycket annat också. Så, ja men... Ja, men tänk i framtiden vad hon nu vill göra. Att man liksom går och satsar på det istället. Ja. Men, och det känns ju roligare än att välja själva. Ja, men jag tänkte på det du sa ju så här. Att blir värre när man får två barn. För det är ju någonting som jag verkligen har upplevt sen Edvin kom. Jag tyckte att jag hade alltså, dåligt samvete för vissa grejer med Ester. Men som du sa, att det blir ju mycket värre när man fick ett, ännu ett till barn. Och jag tror när man bara hade ett barn, alltså när jag bara hade Esther, då hade man ju all fokus på henne. Och bara kunde gå efter hennes mat och sovklocka och men, allt vad hon behövde. Alltså... Men om de pept typ en gång, då var man ju där. Det är ju, alltså så var det. ju. <laughs> en sekund. Och nu får ju så dåligt samvete då för Edvin. För han, det känns som han måste anpassa sig så mycket mer efter oss. Alltså vår vardag med Ester. Liksom. Han, han kanske precis har somnat. Nej, men då måste jag gå och hämta Ester på förskolan. Och då får jag liksom väcka honom och ta med honom ut. Eller... Ja, det känns som liksom man kan inte bara gå efter hans, hans rytm. Å andra sidan sätt. så. Vet han ju ingenting annat. Utan det kommer ju vara hans alltså vardag mm. från början. Så jag vet inte liksom om de får illa av det liksom, när de inte heller vet att det kan vara på ett annat sätt. Utan de hänger ju på och de får ju också väldigt mycket av sitt syskon. Jag tänker att de får ju både alltså, roliga leksaker och väldigt mycket stimulans när... Alltså de äldre barnen hoppar runt och gör roliga grejer Och de myser med varandra Alltså det kommer ju väldigt mycket Gratis för dem tänker jag Som alltså de första barnen Inte fick mm. Även om de fick mycket mer kanske av oss Som föräldrar mm. Förstår Jag menar? Mm. Ja, Men absolut och när vi hämtar Ester, Alltså Edmina skiner ju upp liksom, När Ester kommer hem från Förskolan och de Säger hej till varandra och ja, men De har ju redan så mycket glädje av varandra Så det, det ser jag ju också. Och sen vet jag inte heller om det så att för att, som du säger, var vi ju så fort, alltså de ester peps. så var man ju där. Men Edvin har ju, han har ju fått vänta mer. Jag kanske klipper på Ester medan han gallskriker. Då är det så här, vem ska jag prioritera? Då, då kanske han får gråta lite mer så jag klipper på Ester. Och jag vet inte om det också har gjort för att han känns mycket mer lugn och jag, jag tror att men... han har bättre tålamod, <här> <better> tålamod. <här> Exakt, och då vet jag inte Är det för att jag är mer lugn Med honom för att jag är mer så här säker som mamma Och låter honom vänta lite mer Eller är det så som han som person Alltså jag vet inte För jag tror nog att Nu tycker jag ju att både Adrian Och Aston har varit Alltså lugna som berbisar Och Aston fortfarande är lugn som babis. Men jag känner igen det du säger För jag tänker att Aston Han får ju vänta väldigt mycket nu händer det i och för sig också att det är klart att Adian får vänta på vissa saker men absolut inte lika mycket som Aston får vänta för det är lättare att få honom att vänta när han liksom kan sitta fast i en babysitter mm. eller liksom så, inte kan ta sig runt, men jag tänker också man kanske också jämför lite grann om hur man var med och hur jag var med Adian och att jag inte kan vara den mamman liksom, exakt samma mamma för Aston, för jag måste ju också ta hand om den och jag kan inte dela på mig och någonting som jag alltså, har märkt nu senaste tiden är att han har liksom haft någon period där han verkligen vill att jag ska vara med och natta honom, och innan har det funkat jättebra att vi delar på oss, att jag liksom tar Aston och han accepterar att Aston måste amma och att ja, men jag måste ta honom och det har funkat hur bra som helst, men nu har han varit så nej men jag vill att du ska natta mig, så då har jag liksom fått springa mellan och natta båda. Och det har också varit väldigt så här, knepigt. För att det har varit svårt att natta dem i samma rum. Och de kanske de sover inte sover i samma rum. Och de, han vill verkligen bli nattad för sig. Och han vill verkligen bestämma det också. Att han ska bli nattad själv. Så att vi hade någon kväll där liksom. Ja, men jag höll i Aston. Och så fort jag gav honom till Addis så började han gråta. Men så fort jag liksom lämnade Adi. Då började han gråta du hade liksom två barn som grät i varsitt rum. Som bara liksom jag kunde ta. Och det blir frustrerande för båda. För att... Adels vill liksom ta något av barnen. och Årnatta. Men båda vill ha mig just där och då. Mm. Så att man känner sig så... Men otillräcklig. Och jag tror också att man typ... Kanske har lite så här, Sätter högre förväntningen på tvååringen. Vad man kanske borde. För jag vet att jag sa att Adelna att... Så här, men kan inte du bara vänta lite så... Om, om, om Aston inte gråter Då kan jag komma in till dig Och så kan jag liksom natta dig Du kan bara vänta några minuter med pappa Och det gick liksom inte Han var nej, jag vill att du ska vara med mig nu Men det är det, de är ju också så små fortfarande Man glömmer ju det också Ja, alltså jag tror att jag glömmer det hela tiden att jag, För jag tänker att Nu när han liksom kan prata med mig Och vi kan ha en konversation Att man kan säga så, Men kan du bara vänta lite Och ibland så funkar det ju men ibland så behöver de verkligen att man är där. Då och inte liksom om fem minuter. Så det är väl det som är alltså svårt. Att man kan inte dela på sig. Jag tror det kommer bli bättre. Alltså jag tror nu är i början av det här. Vi kommer växa in mer i att ha två barn. Och sen kommer de ännu inte vilja hänga med oss när de är äldre. Så vi får tänka att <laughs> det kanske är positivt att båda vill att man ska vara med. Där och då hela tiden. Nu de är de små. Tack. Kom vi saknar det här någon dag Om man ser tillbaka på det och tänker Ja, ah, vad dum jag var som inte liksom Varför hade jag så dåligt samvete? Alltså? Varför ex- nöt jag inte ex- bara? Exakt, exakt Och sen när de har somnat och man sitter i soffan Och då kommer ju också dåliga samvetet Över dagen Ja, ah, och man, har liksom... man går igenom allt Vad kunde jag gjort bättre? när de sover de är de så söta och oskyldiga. Då, då, då skriker de ju inte. Då eller tar man fram mobilen och kollar på typ, klipp och bilder på hur de ser ut och vad man har gjort. Och så känner man bara, åh, kanske inte skulle ha sagt där Eller kanske skulle ha liksom skyndat mig lite mer. <laughs> men jag funderar på det här. Tänk om det också är så att det blir värre för att man har så himla mycket hormoner i kroppen. Jo men det är ju säkert så. För jag... Jag vill ändå minnas att det blev lite lättare när alltså, Adrian var lite äldre, när jag hade slutat amma och när jag inte var gravid. Mm. Alltså den här lilla korta perioden där mellan, att jag ändå var lite mer okej okay med att göra någonting för mig själv eller att jag skulle kunna gå iväg och lämna honom eller att jag skulle kunna liksom, ha roligt utan honom. Förstår du jag, jag menar? Mm. Ja men kanske. Alltså jag har så svårt att tänka tillbaka på hur det var. Och nu, man är ju mitt inne i det här nu. Med alla hormoner och allting. Men det kanske är någonting i det. Men, men det känns det. som att det blir typ upphöjt till. Ja men tio gånger värre. Bara för att man har så mycket hormoner. För jag kan känna att jag får. Alltså mina känslor blir liksom starkare. När jag har typ alla hormoner. Att jag liksom reagerar på ett annat sätt. Men att jag inte har det så. Tror jag att det kanske är lite mer cool. Mm. Ja, men kanske. Vi får ju lyssna tillbaka på det avsnittet när vi har slutat amma och sådär. Lyssnar vi tillbaka och bara... Vilka är de här? <laughs> <laughs> bara chilla lite. Ja men alltså ni måste ju säga till oss om ni känner igen er. Ifall ni också har ja, men upplevt det här som vi gör. För att jag tror, att det, jag tror ändå att det är vanligt. Att man... Att man går runt och är så här lite stressad, känner sig lite typ otillräcklig och typ dåligt samvete för någonting. Och ibland känns det som att det är ganska dumma grejer. Alltså att man känner sig, alltså att man har dåligt samvete för. Men någonting som jag tycker att varit ganska jobbigt är väl det här med egen tid. Mm. Det känns som att... Det är en klassiker känns det som. <laughs> ja. I det här området. I alla fall för kvinnor. Jag läste någonstans faktiskt att killar är bättre på att faktiskt ta egen tid. De bara gör det. Och att de har säkert inte så dåligt samvete över det heller. Det tror jag nog inte. Alltså, ja. Men jag känner typ att jag är ganska så här planerar in min egen tid när jag vet att barnen typ är lugna. Typ om de sover. Eller att ja men, min egen tid ändå faller under en tid där det blir lättare för typ, att ta båda. Mm. Och jag tror inte att det blir så för honom. Nu är jag i för sig för ledig så att han är ju på jobbet. Så jag måste ju ta <går> många jobb, alltså jobbiga timmar i dagar. Men jag tänker också att... Men rent generellt tror jag även med Aden att jag hade ganska svårt att lämna honom. Och kanske gå iväg och göra någonting. Sen så ammade han ganska länge med tanke på att han verkligen inte ville ha flaska. Så att, det gjorde ju också att jag var mer bunden till att jag inte kunde vara borta så länge. Jag märkte att det blev lättare när... Jag började äta mer mat och vi bara liksom hade amning typ morgon och kväll eller på natten. Och då började jag känna att jag faktiskt kunde ja men, gå iväg lite längre stunder och göra någonting utan att känna ja men, den här stressen. att Oj, men vad händer ifall han behöver amma? Mm. Jag tror att det är en del av det. Och så känner jag ju med Aston nu att man på något sätt ska vara tillgänglig. Jag vet inte. Nej, men det, det är som att man tror att bara för att man inte är där så kommer allt bli kaos. <laughs> av någon anledning. Och så blir det ju oftast inte det. Det är klart att det kan bli det, men oftast är ju allting helt fint som du säger. Men det jag upplever också är att så här, jag tror jag är ändå rätt bra på att men, ta mig egen tiden. Kanske inte alltså, jättebra, men jag försöker ändå liksom prioritera det. Men ändå då, när man gör det, det är ju inte som att jag kan njuta fullt ut som innan barn, utan man får ändå dåligt samvete då för att man har tagit sig den där egna tiden, eller Tänker på, hur går det där hemma? Så det blir liksom inte på samma sätt. Men sen tror jag att det är så alltså, jätteviktigt att man... Alltså, för jag vill ju vara en glad och bra mamma. Och jag tror jag blir det av att liksom, få återhämta mig också. Men sen är jag nog inte alls så bra som jag borde vara på det. Men jag tror att det är väldigt viktigt. Men jag tror som du säger att ändå då när man tar den här tiden. att Jag försöker ju planera in det så bra som möjligt i schemat. För hela familjen. Så att liksom det ska gå så smidigt som möjligt. För jag vet ju om annars kan inte jag slappna av när jag är och, och tränar eller träffar någon kompis eller vad det kan vara. Men då handlar det ju om att det är våra egna förväntningar på allt det här igen. Mm. Jag tänker, man Man liksom tänker så här: ah, men man, vill inte. man är typ fem steg fram, man är inte ens två steg fram, man är typ fem steg fram. Och så tänker man så här: ah, men om det händer, om det händer, om det händer, och så kommer det hända, mm. och så kommer det bli så här. Och så har man liksom byggt upp ett scenario i sitt huvud. Och så tänker man, men om jag istället bara gör det här när barnen sover. Då, då löser allting sig. Mm. Men det är också så här att... Ja, jag är man ju alltid med när de är vakna. Och så blir man på något sätt också... Men man gör ju dem vana vid att, att det alltid är en själv som gör allting. Men på något sätt så bygger man sin egen fälla, tänker jag. Att man låter det ju inte ens med den andra föräldern faktiskt ta det ansvaret som de behöver ta och visa liksom att nej, det går ju hur bra som helst här och det blir ju såklart bekvämt både för barnen och för den andra föräldern att, att man liksom hela tiden gör allt det där och har det här ansvaret på sig själv att ordna allting ja, ja men exakt för det blir ju oftast alltså man kanske har en lista på det här ska göras eller man hittar det där eller ja, för man, man, man är själv den som har alla rutinerna för att man är med barnen mest men även om man inte ger hela rutinlistan så som det löser ju sig. Alltså, ja. Det blir jättebra ändå. Så att ja. det, är det, där, det går inte underbart för att vi inte är där. Men man har nog den bilden eller idén om att, att göra det på något ja. sätt. Nej, men jag tror också det. Nej, men jag, jag måste bli bättre på att ta mer egen tid känner jag. Och nu när Aston behöver bli lite, alltså några månader äldre, och snart när han börjar liksom äta mer mat, då vet jag att det kommer bli lättare också. Det är ju svårt. Alltså när man helmar är det ju verkligen svårt. Mm. Tycker jag i alla fall. Men det är också så att om jag tar egen tid, alltså egen tid fast Edvin är med, är det egen tid? Jag vet inte. Nej, det är väl inte egen tid, eller? Men för det är också en sån här grej som jag får dåligt samvete över. Att jag kanske gör ärenden eller ja men att alltså jag, jag går på en mammaträning och då får, är ju Edvin med. Och det är ju för mig själv. Men han får ju följa med. Men då får jag ju dåligt samvete över att han måste följa med mig på mina grejer. Men tror du att han tycker att det är jättespännande där? Att vara på ett gym och liksom. Att ja, det, det in... saker runt och... Eller? Jo men jag intalar mig det. I alla fall. Och att det är andra bebisar. Att han kan umgås med dem. Do... Umgås. <laughs> I situationstecken, ja. <laughs> han kan titta på dem. Och att han också får ut någonting av det. Men... Ja, men alltså det där dåliga samvetet Herregud tyckte, tyckte, Fick du dåligt samvetet för att jag och du Hängde med Adrian och på Masken i det fick inte <laughs> Det är ju någonting med andra barnet säger det, alltså jag hade inte <laughs> Något dåligt samvetet, det var hur mysigt som nej, helst Nej där hängde vi för mycket Nej <laughs> <laughs> Nej nu får vi dåligt samvete bara för vi spelar in den här podden också ju. Vadå, alltså, alltså, nej Jag att vi sitter här och att de leker med varandra Nej, de har det alltså, bra men ja. Ah. Jag tror faktiskt att alltså, även om man gör någonting så är man ändå ganska bra på att så här, titta till dem och underhålla. Man ammar lite mellan. Man, man, liksom, man är ändå där. Och de ser att vi är där. Mm. Och det är ju spännande för dem att det händer någonting Så jag tror där kanske, ja, men jag känner att det är ändå okej. Okay. Alltså det är jobbigt att vara och gå runt och känna det <laughs> här hela tiden. <laughs> Gud, men det måste ju låta helt galet. Nej, ja. men alltså, jag, känner, jag tror också så här att Alltså det har lite att göra med att man typ är lite ständigt stressad. Att man har så mycket. Och sen tror jag också att det kan vara lättare ifall man har lite mer avlastning. Alltså vi båda gör ju väldigt mycket själva. Vi har ju ingen som bara kan ta barnen och vara med dem och låta en själv gå iväg på det sättet. Man är ju väldigt beroende av att man gör allting själv. Jag kan tänka mig att om man bara hade... Men lite mer avlastning från någon familj med dem eller liksom vän som inte var i våran situation. Mm. Att det kanske hade varit lite annorlunda. Jag vet mm. inte. Jag bara inte har med att det är så. Mm. Typ när vi har varit med alltså mormor och morfar alltså Aden och Aston mormor-morfar, då när han är iväg och leker med dem, eller liksom gör saker med dem, då har jag absolut inget dåligt samvete för honom överhuvudtaget. Och då känner jag att jag kan sätta av. Och liksom verkligen vara med Aston mer också. Och det är för att jag vet att han har så roligt med dem. Mm. Alltså att de gör roliga grejer ihop. Och då tänker jag med den, då har han liksom kvalitetstid. Både med dem men också för sig själv. Att det blir liksom en rolig stund som han verkligen kommer prata om och tycka att det är Jättespännande. Mm. Och då känner jag inte alls där att jag är typ otillräcklig eller att liksom jag lämnar bort honom eller så. För oftast så kanske vi är där eller så är de hos oss och så handlar det om några timmar. Eh, och då oftast är det ju kanske morföräldrarna som vill ha, alltså be om den tiden också. Mm. Då känner jag också så här att det känns bra att lämna över och man kan helt släppa det. Ja, det är inte så på att, liksom, att man behöver inte be om det på samma sätt. Det är inte på en barnvagn. Nej, precis. Sättet. Nej, men då känner jag verkligen inte det här. Utan då känner jag att nej men. Gud vad skönt. För då får alla på något sätt en kvalitetsstund. Och jag menar det önskar jag kanske att man kunde få lite oftare. För jag tror att. jag är lite så här, lite avvis på dem som kanske har det så nära. Vad kommer vi fram till med allt det här Allt dåligt samvete. Att, att vi är hårda mot oss själva. Och man ska ja. inte alltid. Jämföra sig med alla andra utan man gör ju så gott man kan. Och jag tror, även om man inte jämför sig så jämför man sig kanske med en bild av någonting man har i sitt huvud. Det kanske inte ens finns någon som gör allt det där som man har typ ställt upp som typ en gravlista för sig själv. Och jag tror att det bara, egentligen tror jag i grund och botten att det bara handlar om att man försöker vara en bra mamma nu säger jag liksom i citationstecken för att jag mamma, vad perfekt. är egentligen ja vad är egentligen mm. en bra mamma? Liksom, man älskar sina barn och man vill deras bästa och man gör sitt bästa varje dag och, och det de, kanske får räcka liksom. De får ju så mycket med kärlek och tid och uppmärksamhet. Vi har ju gått och tänkt på det här ganska mycket om hur vi känner och att vi, det kommer in i ganska många av våra konversationer. Att man får dåligt samvete för någonting. Och så blir man lite sådär. Men varför? Och så typ, försöker vi älta på det. Och så kommer vi ännu inte fram till något. Eller? Mm. Men vi har väl kommit fram till någonting. Jag vet inte. Jag tror det. Vi ska vara snällare mot oss själva. Mm. Och vi får peppa varandra. Mm. Och liksom de runt oss. Och... ja, Och jag tänker också det här med sociala medier, vilka man följer alltså omge vi ska omge oss med sådana som vi inspireras av och gör... alltså, som vi blir peppade av och inte sådana som vi som gör att vi får det här dåliga samvetet och jag kanske tar med mig typ att alltså jag vet inte kanske borde bli bättre så fort Aston liksom ändå kan lämnas själv på ett annat sätt att liksom verkligen ta egen tid på riktigt för jag tror också att man blir mer alltså, glad av det. Liksom. Att man känner att man får mer energi av det. Att man kommer tillbaka och är liksom på ett annat sätt. Och att man kanske får försöka släppa barnen en liten stund när man väl är iväg och gör någonting. Det är svårt. Det är jättesvårt. Men när vi slutar amma då får vi gå ut och ta ett glas bubbel då jag. Ja, vi får göra Utan det. barnen. Exakt, så är vi typ... Skåla, vi får live en om vi vågar, eller hur? Veckans känsla Kommer du ihåg det här jag sa med att det är soligt och härligt ute? Våren yeah. är på väg mm. Jag tar tillbaks tillbaka allt jag sa för ja, just nu när vi spelar in så är det något snöregn som har kommit tillbaka. Och liksom vinterjackorna är på. Jag hade typ packat undan alla overaller och allting. För jag tänkte, nu är det vår. Men icke. Nej, allting har åkt fram här också. Jag vet att det finns några nu på förskolan som totalt vägrar vinterkläder. Jag har sett dem i den här veckan och tänker. Nej, nej han sa att jag får ha sin vinterjacka då. Men det har varit typ minus två när vi har lämnat Ja men det är så kallt Och sen kan kanske inte. det blir lite varmt liksom mitt på dagen Så jag hatar det här vädret när man inte vet så hur man ska klä barnen Alltså man kan ju köra lager på lager Tänker jag Men jag tycker fortfarande att det är för kallt Att lämna en skaljacka när det är minus två mm. För de är ju så tunna Och även om man liksom kör Jättebra lager på lager Jag vet inte alltså Jag, jag känner bara nej du får, du får ha vinterjacka <laughs> Ja, men det är så deppigt. Men man vet ju också att allt blir så här. Man vet är ju att det tror Man tror, i april. Man tror att det är vår. Och sen går det alltid tillbaka. Men Fast. ändå blir man så förvånad varje år. En sak som ändå jag känner. Jag vet att jag har snöat i april senaste. säkert tio åren. Där jag, alltså här i Stockholm. Det gör, alltså jag vet att jag har gjort det. Jag, jag har den här med någon varje år, varje år. Att det är någon som bara, vad för snöar det i april? Nej, men det är snö i april i Stockholm varje år. Det är det. Mm. Men. Den brukar liksom inte ligga kvar. Det brukar ju ändå komma lite snö. Och så försvinner det efter några timmar. Nej, alltså senaste dagarna har vi haft snö som har legat kvar. När vi har kommit ut på morgonen. Då har Adam sagt att kolla vi kan bygga en Olof. Man bara såhär, Åh. pulka. Bara, nej. nej, 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 nej. Vi ska inte bygga en Olof i april. Varför sa du inget till mig när vi spelade in sist då? Att, för något? Nej, att, det, att det var så soligt och allting ja, alltså, satt du där bara bara vänta nu nej, bara. Nej, jag tänkte så här, ja, men det kanske kommer lite grann, men inte att det ska ligga kvar, mm. inte att jag ska plocka fram en vinterjacka. Det har väl ingen liksom haft de förväntningar på. Nej, men det är ju typiskt aprilväder. Och det var ju nu. också på första april. Det var ju värre så här April's Fools Joke. Ja, mm. ah, oh, herregud. Mm. Men jag känner faktiskt alltså, lite så här jag måste hålla med dig där alltså veckans känsla, alltså det känns som att man är inne och dimma just nu, eller jag känner i alla fall det. att det är så här. man kan typ inte göra någonting man vill vänta på någonting eller? Jag känner det som att jag väntar på någonting vad Vä- väntar jag på? Jag vet jag, inte vad väntar du på? <laughs> jag vet inte vad jag väntar på Nej men det känns bättre jag, Ja men kanske men jag tänker att det typ kanske har att göra med att man är lite låst just nu med typ vädret och vi hade liksom också alltså, mycket hopes and dreams när solen kom. Och det liksom var 10 grader några dagar. Det här kanske inte var vårt peppigaste avsnitt, eller? Nej. Men det känns ändå som ett så viktigt ämne att prata om. Just för att jag tror många känner som vi. Jag hoppas att det är fler där ute som känner igen sig i det vi pratar om. Att det inte är bara vi som sitter här. Och jag hoppas att det är typ Alltså, Det blir väl bättre, tänker jag, med tiden. Mm. Och så får vi peppa varandra till att liksom släppa det här dåliga samvetet. För att egentligen leder det inte till någonting bra. Det är mm. bara vi själva som, som amen, har ont av det. Egentligen. Mm. Ja, men verkligen. Men eh, ni får jättegärna gå in på vår Instagram och skriva vad ni har, om ni har andra situationer där ni får dåligt samvete. Ja, vi lägger upp en sån här så får ni... Får ni säga vad ni tänker och hur ni känner. Så vi pratar med varandra. Vi får peppa varandra helt enkelt. Men tack för det här avsnittet. Ja, tack så jättemycket. Och så kul att ni fortsätter lyssna på oss. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej Hej då.